0: Historias rojiblancas Con Andrés Maese Me encuentro en una cafetería céntrica en Gijón Para recordar la mejor temporada en su historia Del Sporting de Gijón Hace ya 43 años No, fue ayer Antes de ayer, sí (risa) Temporada 78-79 Le acaban de escuchar yo creo que por el acento se pueden imaginar quién es el invitado de este podcast en el que repasamos historias del Sporting. Y nosotros, que yo creo que si les digo que piensen los tres mejores jugadores en la historia del Sporting, uno de ellos puede ser tú. Sí, pero, pero
1: probablemente. La gente, yo creo que se acuerda de ti. Sí, sí. Bueno, yo por lo menos lo veo en la calle: Don, ¿Qué Enzo? ¿Qué Don Enzo Ferrero. Buenos días, ¿qué tal?
0: Bienvenido a este podcast donde repasamos en el diario El Comercio la historia del Sporting. Eh, Tú eres historia del Sporting.
1: Sí, sí, yo soy una historia viva del Sporting, Eh, no cabe duda que les guste o no a aquellos que quieran o no, pues desgraciadamente o afortunadamente yo he vivido los momentos más importantes o más sobresalientes de la historia buena del Sporting.
0: Hay gente que no te quiere.
1: Pues hay de todo.
0: Bueno, yo creo que se te quiere más que... Sí, sí, por supuesto. No, no, supuesto.
1: no, no yo yo solo tengo palabras de agradecimiento y por eso me he quedado siendo un gijonés más en esta tierra tan maravillosa y me siento asturiano totalmente y gijonés sobre todo, lógicamente. Lo que no se
0: te ha ido es el acento después de tantos años.
1: Es que es como... siempre lo digo, el tema no es que no se te vaya... Estoy entre en mitad del mar porque en Argentina a los españoles se les llama gallegos porque no se les va nunca el acento y es verdad, no, no se te queda ese rastro porque también hay mucho argentino por, por, por España y por todos lados, ¿no? ...no cabe duda que tanto los españoles... ...como los italianos... ...están en todas partes del mundo... Somos, ...y los argentinos también... ...bueno,
0: me he querido tomar un café contigo...
1: ...para repasar...
0: ...como ya habíamos hablado anteriormente... ...esa temporada magnífica, ¿no?... ...78-79... ...en la que tú, evidentemente... ...formas parte importante...
1: ...sí, la verdad es que... ...fue la temporada más... ...más importante de la historia del Sporting de Gijón... ...salimos subcampeones de Liga, que es el torneo de la regularidad, que es el torneo más importante, y merecimos ser campeones, la verdad es que merecimos ser campeones. Hubo mucha mano detrás, mucho peso de los equipos grandes, como siempre, y en esa época, gracias a Dios, en esa época fue cuando los equipos como el Sporting, como la Real Sociedad, como el Bilbao, estábamos por encima del Barcelona y del Real Madrid, del Atlético de Madrid que eran los grandes, pero que futbolísticamente, por los motivos que fueran, estaban en situaciones que nosotros podíamos competirles e incluso ganarles. Estoy viendo una fotografía de la época, te los voy a
0: nombrar en función de cómo están situados en la fotografía. Doria, Castro, Ciriaco, Joaquín, Recha, Cundi, Redondo, Morán, Mesa,
1: Kini y Ferrero. El mejor equipo de la historia. Para mí. De memoria, ¿no? De memoria. De memoria porque el de ese año, los titulares, los dos centrales, para mí eran de lo mejor. Eh, Reza y Doria uh-huh. eran eran impresionantes, dos centrales extraordinarios. Luego lo suplieron eh, Maceda, que ya estaba en el de equipo, barrio. pero entraba cada tanto, y Jiménez que se convirtieron también en dos grandes baluartes y jugadores también muy importantes en la historia del Sporting pero Reza y Doria es como hoy por hoy por ejemplo compararlo con la selección española y hoy por hoy si estuvieran bien y quisieran estar allí hoy Piqué y Ramos serían los titulares indiscutibles en la Eurocopa 2021 hoy por hoy estando bien y queriendo estar en la selección lógicamente Yo creo que a mucha gente que nos
0: escucha se le hace complicado que comparemos a dos centrales del Sporting con Piqué y Ramos que son los dos mejores centrales de España. O sea, es decir, alguien del Sporting que no tenga la edad, que no haya vivido
1: aquel Sporting, no lo vivió. El que lo vivió sabe que a nosotros una de las cosas que más me han asombrado fue el final de la temporada. En, en la historia de, de mi vida bueno, estamos juntos en palco viendo los partidos y nos mm. quedamos asombrados de lo que vemos, sí. que a veces se aplaude claro. que un tío tire la pelota no la saque del campo de milagro y lo que me ha asombrado es que a nosotros, en aquella época que estábamos tan acostumbrados a estar entre los cuatro primeros no hay que olvidar que estuvimos 10 años jugando Champions lo que soy Champions, sí. UEFA sus campeones de liga, finales de copa o sea, el equipo estaba arriba de todo Entonces la gente estaba tan acostumbrada incluso a ver buen fútbol, que era lo que quería eh, la gente, el público, ver buen fútbol. Y entonces no nos permitían jugar para atrás. Tú fíjate qué detalle, que era jugar hacia adelante y y tener la velocidad que teníamos, desbordar como desbordábamos y, y ganar como ganábamos. Y teniendo una defensa muy, 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 muy sólida. ...claro, teníamos a Doria y Reza... ...a Redondo y a Cundi, ...que, vamos... Eh, había, ...era difícil... ...luego tenías a Sidiaco, a Auría... ...a Joaquín... ...que trabajaban y metían pierna... Que, ...que había que darles de comer aparte... ...y arriba tenías a tres pedazos de jugadores que cuando la cogían hacían muchísimo, muchísimo daño. Y a eso había que sumarle a Mesa, que era el corredor, el tío que hacía más kilómetros, y hoy lo midieran, haría 12 o 13 kilómetros por partido. ¿Era un fútbol diferente? Era distinto. Donde íbamos los campos estaban siempre llenos, la gente nos aplaudía, O sea, Era difícil que en un campo no te aplaudiesen Por eso el Sporting se hizo tanto nombre en toda España Y desgraciadamente hoy sigue viviendo de de esa historia Es una lástima porque hoy habría que vivir de la historia presente Pero la historia presente de hoy no es buena Por eso lo que decía antes Me dio tristeza ver que el último partido de liga El Sporting pierde en casa Y pierde la posibilidad de meterse en el playoff él Porque perdió él la clasificación. Y la gente aplaudió que el Sporting se quedara en segunda división cuando terminó el partido. La gente aplaudiendo al Sporting, el público, poco público que había, aplaudiendo que el Sporting se quedaba en segunda división. Que se quedaba como el Lugo, como el Mirandés, como, como el Fuenlabrada... No, no lo entiendo. Cuando retrocedes en el tiempo y fuiste lo que fuiste, entonces algo se estará haciendo mal. Están hablando de la cantera, de la cantera, de la cantera, resulta que el segundo equipo no bajó una categoría, bajó más. ¿Aquella alineación, aquella plantilla del 78 si ¿sí había cantero o no? Había había un montón, había buenos jugadores, ya los tienes ahí, te los nombré antes, el propio Joaquín, el propio Jiménez, el propio Maceda, que vino con 17, 18 años, que lo trajo casa, eh, ya vino al primer equipo, pero estuvo eh, entrenando y demás, Cundi Redondo, otros, son todos jugadores que, eh, Kini, eh, <ríe> o sea, historia. Dices que aquella liga se perdió de aquella manera. Sí, sí, se perdió de aquella manera y la perdimos en Salamanca. En, la, en el partido de Salamanca, porque se veía que no nos podían parar y tenían que pararnos de alguna manera y ya nos arbitraban, ya había arbitrajes dudosos eh, que te tenían muy controlados. Y en el partido de Salamanca a los cinco minutos eh, teníamos cuatro jugadores con tres, tar- antes eran cuatro tarjetas, una suspensión, un partido, teníamos cuatro jugadores con tres tarjetas que eran Kini, Ferrero, Doria y Reza. Y entonces a los cinco minutos, primera entrada que hizo Reza en un cruce, tarjeta. Uno menos. Ya había uno menos para el partido siguiente, que era el Madrid en el Molinón. Si ganábamos nosotros, si ganábamos éramos campeones, porque ya le sacábamos cuatro puntos más el. más el. tres, cuatro puntos más el gol a veral y demás. Y entonces ya era difícil. Y al final del partido, yo hago. me voy solo. Me hacen, hoy sería tarjeta roja porque me iba solo y me derribaron por detrás no me, podían, no me, pues no me pudo coger el defensa y, y yo ya llegaba al área a grande y me derribaron me doblaron el tobillo, caía al suelo y en esa época se entraba a, a, bueno, a curarte y, y no sí. tenías que salir entonces yo quedé en el suelo me curaron me, me poniendo la, estaba en el suelo, Siriaco cogió el balón para sacar el, la falta y el árbitro vino cuando ya se, se, salió el asistente Yo estaba seguía de, arreglándome la bota porque me habían quitado la bota y demás Y el árbitro dijo juegue Y Siriaco dijo espere, que cuente los pasos, que la barrera estaba muy cerca Le volvió a repetir que jugara Siriaco volvió a decirle espere Vino el árbitro y hizo tac, tac, tarjeta a Ciriaco y tarjeta a mí que yo no tenía nada que ver ...no se recurrió... ...el club no quiso recurrir nada... ...no quería problemas... ...el presidente era Vegarango, ...no quería problemas con... ...ni con la Liga, ni con el Madrid, ni nada... ...y Ferrero y Doria... ...quedaron sin poder jugar el partido siguiente... ...y el martes... ...ya teníamos el partido medio perdido... ...en el entrenamiento... Y ...esa fue la historia... ...la historia real... ...ahora que puedan contar cada uno
0: con lo suyo. Me imagino que como profesional eh, del fútbol esa temporada no se olvida nunca. no es, Fue bonita, ¿no? O sea, fue bonita, espectacular
1: eh, fue la mejor de la historia. Espectacular porque eh, nosotros, nos veíamos, nosotros nos veíamos ganador en todos los campos. Sabíamos que teníamos el 0-0 y que yo, eh, a mí, quitarme la pelota era difícil. Eh, Morán tenía muchísima velocidad Y si no entraba Abel para trabajar en el centro del campo Y luego estaba, y luego Kini? estaba Kini que Kini y yo teníamos un entendimiento total De hecho eh, íbamos juntos de compañeros en todos lados Éramos muy amigos con las familias y demás Y yo sabía los movimientos de él Y yo tenía la suerte de que ponía bastante bien los centros Y tenía bastante calidad pues yo sabía que si le ponía bien la pelota de tres tiros eh, que fueran a puerta, casi seguro que dos iban a ir para adentro, como mínimo uno. Entonces, Kini era en el aspecto goleador, un estilo a Ronaldo que no suele fallar, como goleador, no como jugador completo, no tiene nada que ver. Kini era goleador, no jugador completo, era goleador, uno de los mejores goleadores que tuvo España, sin duda. Me gusta siempre comparar el
0: fútbol de antes con el de ahora En el sentido de ¿En qué jugador ves mucho fútbol? Sé que ves mucho fútbol, Todo te gusta lo mucho lo eh, ¿Te ves reflejado en algún futbolista de la actualidad? Y dices tú, bueno, yo podría ser este eh, Hombre... Te lo digo porque el extremo puro tiende a desaparecer
1: Sí, pero hay los, hay, los, hay, hay. buenos jugadores Ya guapa, eh, no sé... Leo, que es un futbolista total, súper completo, eh, que te salen, son los jugadores habilidosos. Todos los que son habilidosos, los que tienen el uno para uno, que desnivela y que rompe cualquier esquema que esté formado, cualquier sistema de fútbol que haya pensado un entrenador para parar a un equipo contrario. ¿qué ocurre? Todo está muy bien planificado sobre el papel, sobre la pizarra pero cuando el balón se pone en juego y la coge un jugador que en el uno para uno te desarma, te rompe todos los esquemas entonces yo, hoy, pues hay varios hay hay varios jugadores, no me podría comparar eh, eh, con, con muchos pero bueno, siempre me gustaron ver eh, la habilidad, siempre me gustó ver el, el tema de, del dribbling y, y todo eso ¿no? Por ejemplo, la velocidad que tiene Carrasco en el Atlético de Madrid... cuando está, el cambio de ritmo, cuando tiene el día bueno... Eh, ...Joao Félix, cuando tiene ese día bueno de genialidad... Y, eh, ...no sé, por ejemplo Benzema, que es un jugador impresionante... ...con, con un nivel de fútbol extraordinario... Eh, ...y bueno, y sobre todo ver a, al monstruo... ¿no? Al, ...a lo más grande que he visto yo en la historia... ...y he tenido la suerte... Quitando a Di Stefano de haber jugado y haber visto a todos. Pues tuve la suerte de jugar contra Pelé, tuve la suerte de jugar contra Cruz, tuve la suerte de jugar con Maradona y tuve la gran suerte de poder ver a, a Messi in situ y, en, y verlo y, su, y sufrirlo en el molinón. ¿Dejaste Al único de... que no pude ver, que lo he visto por televisión, pero no, no jugué contra él, ni vi ningún partido en directo, es Alfredo Di Stefano
0: dejaste esa duda del más grande yo tenía dudas si iba a ser argentino o portugués
1: no, para mí, para mí eh, como goleador es cristiano como goleador como goleador para mí es cristiano pero como jugador total es Messi, Messi es lo más grande que ha habido en la historia porque Messi tiene todos los parámetros incluso lo más difícil los argumentos te matan porque Messi es en el tiempo, lleva 15 años siendo el número uno y los números están ahí, para verlos o sea Messi además de ser un fenómeno eh, futbolísticamente hablando, es que es goleador también y además es asistente, entre goles y asistencia bate todos los récords sin embargo Cristiano es goleador es un, es un gran goleador todavía hoy, va a seguir metiendo goles Cristiano recibe tres balones y él tiene, tiene la portería entonces de tres lo mismo que Kini tenía la portería en la cabeza Cristiano tira tres tiros van tres tiros a puerta y muy posiblemente dos vayan para adentro o uno seguro Así era Quini Y así era Quini
0: Aparte de salir perdida de aquella manera Tuvisteis
1: eh, Bueno pues eh, La fortuna de jugar en Europa Sí Sí, la fortuna de jugar todos los 10 años Que yo que empezamos en primera Desde el 70 y, la temporada 77-78 Que ya clasificamos ...ya tuvimos la fortuna... ...pero siempre nos tocaba... A, a, ...claro íbamos de último... ...de cuartos en el grupo... ...y siempre nos tocaba algún problema... ...y si no era por una cosa por otra... ...pero sí pudimos... ...y pudimos haber llegado... ...me acuerdo en una eliminatoria... ...que fue contra el Bohemia de Praga... ...y una eliminatoria que la podíamos haber pasado... ...perfectamente... ...y aquí tuvimos mala suerte... ...y quedamos eliminados en la segunda serie... ...en la segunda vuelta... Y, y, y así fue, vamos, la historia Y después las dos finales de Copa uh-huh. que Son otra dos históricas No Sporting El problema es que tú estás hablando del PAC Como es el nombre de la De la historia del Sporting de la, Me vas a tener que llamar varias veces Porque en los momentos <risa> históricos Del Sporting pues estoy yo Les guste o no les guste a los que dirigen O sea que a mí me tienen que tragar porque sí. En esa temporada se El 78. problema es que si me quitan de la, de la historia, no hay historia. <ríe> porque se borran, eh, por ejemplo, haber salido campeón en el Carlos Tartiere. El último gol lo metió este que está aquí. El 2-1 que salimos campeones. Y ahí dimos la vuelta olímpica. Eso no ocurrió nunca en la vida de la historia del fútbol, del, del Sporting y, y el Oviedo. Y resulta que tuve que ser yo que metí en el segundo gol. Y ganamos 2-1. El el máximo goleador de la UEFA parece ser que soy yo. Parece. El gol olímpico del debut contra el Torino parece ser que fui yo. No sé. Son recuerdos que no se olvida nadie no, no, no tengas ninguna duda
0: que muchos esportinguistas que nos están escuchando se olvida nadie, ¿Quién lo va a olvidar? seguramente se acuerden perfectamente de cómo lo vieron, dónde lo vieron en qué lugar estaban en ese momento
1: es verdad es verdad porque independientemente de del Molinón que es histórico pues al ser histórico y al ser el mismo campo aunque haya sido remodelado y y arreglado un poco y no sé qué y ahora pintándole la cara yo siempre digo que es una mujer muy mayor que se ha hecho lifting y quiere aparentar ser una chica de 20 años y no, no lo es porque los campos ya son todos diferentes y el Sporting tarde o temprano tendrá que tendrá que modificar pero eh, al ser el estadio que es la gente que lo vivió sigue yendo al Molinón y sabe ubicarse donde no, 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 vio cada cosa que ocurrió Porque sigue siendo el mismo Aquí estaba yo el día tal Aquí estaba yo el día cual Enzo, para terminar ¿Con qué te quedas
0: esa temporada? ¿Qué recuerdo tienes?
1: ¿De esta temporada? De aquella, de Ah, la 78-79 El espectáculo que dábamos En todos los campos Y ver el estadio Primero que los jueves ya estaban todas las entradas vendidas Y ver el estadio del Molinón Era lo que más me sorprendía a mí Ver en la grada del Piles Ah, La gente sentada arriba de la... De la... De la cubierta De la cubierta que era peligrosísimo Y ahí estaba lleno de gente Sentados Porque no había más sitio No había espacio no No entraba más gente Y luego la gente Que tenía una fe tremenda al equipo Y el equipo ganaba, ganaba Ganaba Que es lo que hace falta hoy Que se gane pues Enzo, muchas gracias por haber compartido
0: estos minutos de charla sportinguista, de recuerdo esportinguista bueno. y no sé
1: si alguna vez volveremos a,
0: a vivir temporadas así No,
1: no creo, yo desgraciadamente no lo creo, si no cambia la mentalidad del club y no el, el problema es que es el económico, hoy en día eh, prevalece mucho lo económico y el Sporting tiene un problema grave en ese aspecto y tiene un problema grave en su estructura eh, tiene una estructura demasiado grande para lo que para donde está y el Sporting debería estar en primera división debería hacer muchas cosas que no hace y bueno lo tienen montado de esa manera y ellos sabrán por qué y cómo les interesa pero volver a tener eh, un equipo para estar entre los Después de los cuatro importantes El Sporting podría estar quinto, sexto, séptimo El Sporting tiene nombre, nombre, historia eh, Para poder estar cuarto, quinto, eh, quinto sexto o séptimo Que podría meterse en la Europa League o algo de esto Pero habría que hacer las cosas demasiado bien Y es complicado Lo que te aseguro es que para mí ha sido un placer recordar
0: Con una figura como tú aquella temporada y aquellos maravillosos años. Muchas gracias, Ed. Gracias a ti. Historias rojiblancas. Con Andrés Maese.